0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《日本战国群雄》。今天这集呢，我给大家讲一讲森氏一族中唯一一个活下来的，也是森可成的小儿子森中正。森中正是在1570年出生，小名叫千千代。他出生的时候，他的父亲森可成正根据信长的命令在羽佐山城作战。前面我们讲到了。正是在这场作战中，孙可成战死了。所以呢，孙中正小时候就没有亲眼见过他的父亲。那么实际上呢， 1 5 8 2年，也就是在孙中正12岁的时候，他和他那三位兄长孙兰丸、孙访丸、孙立丸一起，成为了织田信长的侍从，也就是小姓。当时他的三位兄长都很受信长的信任。那么最为幼弟的忠正。不免仗着自己兄长的势力，而不把他人看在眼里。那么有一次呢，就因为前辈小幸良田和那守把他当做小孩子看待，结果呢，孙中正一怒之下就打了良田。现场很快就知道这件事情，作为惩罚，孙中正就被送回了他的母亲妙相尼那里。如果没有良田事件，那么孙中正很有可能会一直待在。信长的身边，那他就不可能逃脱两三个月之后发生的本能寺之变，也不可能成为森家唯一的幸存者。那被信长赶出来的森中正，在和他的母亲话别之后，就来到了基府城，与他的堂姐一起生活。当时的他就相当于森家送到了之前家的人质。那本能寺之变爆发，很快，织田信长自杀。他的三位兄长战死的消息也传到了基辅城。不久，留守在信州海津城的森家的家主森长可也收到了这一消息。那么，这就意味着森中正和他的哥哥森长可就成为了森氏一族中仅存的两人。森长可很清楚，自己之所以能够在信州站住脚，完全靠的是织田信长的威势。如今，信长已经不在人世。那么他就很难保住这里的领地了。基于这种判断，森长可果断的下令放弃了海津城，返回家族的本城金山城，同时决定以后就跟随丰臣秀吉。那么回到金山之后，森长可和他的母亲进行了短暂的会面，之后就下达了迅速加强各处守备的命令。但森中正这个时候还被软禁在基府城内，由于森长可已经宣布。从属于丰臣秀吉，所以他不可能向基辅城主之前信孝要人。这样的话呢，孙中正就成为了森家在之前信孝出的人质。为了救出他，森昌可派部下潜入基辅城内孙中正的住处，秘密的把他带了出来，然后用事先准备好的被褥包着他，从悬崖上滚了下来。这样孙中正才逃出了基辅城。据说那个悬崖有近30米高，不过呢，这个史料是出自于《孙家现代史录》，那么很有可能有一定的夸张。那么在救出了孙中正之后，孙长可对于再救堂姐的事情也就感到绝望。那以后对此不满的他堂姐的父亲，也就是他的叔父孙可正，与孙长可变得不和。后来呢，孙可正干脆就投奔了德川家康，成为了德川家的旗本。公元1584年，在小木长久手之战中，奉秀吉之命出战的森长可被流弹击中了额头而死。在出战之前，森长可似乎已经预料到这次战斗可能会失败，所以就留下了一封遗书，说死的时候要穿着白色的阵雨织下葬。关于继承人的问题，遗书中他写道：“家明相续的责任就交给先千代了”，指的就是森中正。那么，秀吉在看到了这封遗书之后，感动得泪流满面，所以就认同了让森中正继承森氏家名的要求，同时呢，任命他作为美浓的金山城城主。那么，森中正元服之后，为了表示对森家的忠诚，所以起名叫做森中正。不过，这个时候森家的领地和森长可时期相比，被大幅度的减少了。公元1585年。孙中正参与了秀吉对佐佐城政的攻防，这一战也成为中正的出阵。关于一五九零年，孙中正又参加了小田园征伐，不过在这两次作战中，孙中正并没有立下什么大功。关于一五九二年，丰臣秀吉出兵朝鲜，孙中正则作为负责明护屋、三之丸、灌木门、追守门这些建筑物的营造和城池的警护，而没有出阵。1994年，孙中正又奉命参与了修缮福建城的任务。孙中正对秀吉还是忠心耿耿的。当时秀吉出兵朝鲜，向诸侯都下达了按照地域规定的军役。按照秀吉的命令，当时孙中正的领地大概要负担 1,800 人的兵役。那么，孙中正总共派遣了超过 2,000 人的军力前往明湖。屋。不过呢，他并没有出阵，而是负责修建。新朝日军的大本营明户屋城，跟后来营建金山城一样，孙中正以筑城建城，他全力投入了修筑明户屋城的工作，他带来的兵力也全部被用来筑城。同时，一直到明户屋城建成为止，孙中正都参与了秀吉所在地的警备工作。也正因为这样，孙中正才能在不丢失一兵一卒的情况下返回了本国。那么森氏一族中也有渡海到朝鲜作战的人，这就是森中正的叔父森可正。森可正因为自己女儿的事情和森昌可断绝了关系，但是森中正并没有因为这样而抛弃自己的同族。后来根据森中正的请求，森可正被作为森家的家老迎回了金山城。那么秀吉逝世之后，天下的形势开始向德川家康倾斜。秀吉的威势不可能再继续的保护丰臣家，那么从朝鲜撤兵后的第二年，丰臣秀赖的保护人前田利家也病死了，眼看着丰臣政权逐渐被德川家康所掌握，那么感到不安的石田三成开始寻求与各地的诸侯联合，那么在德川家康转封关八州之后，森忠正凭借着在小田原之战中立下的功勋和德川家康的帮助。获得了信州川中岛的领土，这是他的兄长森长可的旧领。虽然说森家是受过封神家恩惠的诸侯之一，但是已经看清了天下大事的森中正，还是拒绝了石田三成关于联合起来对抗德川家的请求。森中正在给石田三成的回信中写道：“我的兄长长可，在长久手之战中为秀吉公战死，可秀吉公。”却以我幼小为理由，没收了兄长留给我的川中岛四郡的遗领，而家康公则正好相反。正是由于家康公的帮助，我才能获得今天川中岛的领地。所以于情于理，我都不应该与你联合。那么，在将回信发出之后，孙中正丢弃了羽柴的姓氏，而重新使用森作为自己的姓氏，连家文也重新改为了贺之丸。这样做是想表明与封臣家断绝关系的决心。清朝五年，德川家康以五大老首席的身份发布了对上杉景胜的征讨令，和其他封臣家的武功派大名一样，孙中正按照这一命令出征去了关东。然而就在此时，石田三成再次写信给孙中正，劝说他不要追随德川家康。收到信的孙中正。断然拒绝了这一请求，留在了德川的阵营之内。可是对于家康来说，尽管孙中正拒绝了三成的邀请，但是孙中正的兄长孙长可毕竟是死于与德川家作战的长久守之战中，加上石田三成与孙中正曾经一同修建过寺院，所以德川家康害怕孙中正在官员突然叛变，于是呢就把孙中正派到了德川秀忠那里。实际上就是不让他以胜利军议员的身份参与战斗。德川家康的这种谨慎，并不是多此一举，因为在关原之战中，有着13万担领地的森中正如果临阵叛变的话，那么将给德川家康带来非常不利的影响。不过此后，森中正的领地川中岛在上田之战中起到了枢纽的作用。受到家康猜疑的森中政，在关原之战中是很难有活跃的表现的。但是如果德川秀忠能够迅速地向官员挺进，那么战争结束前赶到也是有可能的。不过德川秀忠没有那么聪明，他仅仅因为真田父子的不肯降服，就不顾主战场的需要，转而向上田城发起了进攻。因为对上田城的攻略久不见效，德川秀忠在战争结束之后才能到达官员的可能性逐渐的增大。对这件事情心急如焚的新中正。向德川秀忠提出了将上田城的攻略委托给他，而德川秀忠自己可以尽快的赶往官员的这种请求。但是秀忠并没有听从孙中正的建议，他固执的认为一定要将上田城攻下来才能够安心的去官员。据说当时对德川秀忠的行为感到气愤的孙中正曾经大骂道：“那个笨蛋，拘泥于这样的小城有什么意思？”最后在久攻不克的情况下。德川秀忠不得不放弃对上田城的包围，前往关原。那么本来就迟到了，德川秀忠又遇到了暴风雨，结果从德川家康那里领到了一顿斥责。那么森中正也因为德川秀忠的关系而错过了这场决定天下命运的作战。官员一役之后，德川家康成为日本新的主人。为了修建一座能与其天下人的身份相称的居城，同样也是为了削弱各地的。外样大名的势力，德川家康向诸如福岛、加藤、金森等大名下达了帮助修筑江户城的命令。身为旧丰臣系大名的森忠正也是受命的对象之一。直到庆长十九年，森忠正一直担负着对江户城十环进行修缮的任务。为此呢，森家也在江户配置了一批重臣。庆长十九年，德川家康发布了讨伐丰臣家的命令。当时孙中正正在返回本领的路上，大概时间呢是孙中正离开江户的第二天，一名使者就追上了孙中正，向他传达了幕府的命令，出兵大阪。接到命令的孙中正立即做出了部署，命令日下三十郎负责本家在江户的一切事宜，自己则急忙的赶回了本领金山城。在返回金山之后，孙中正马上着手进行了战备，然后亲自赶往。金山城灌木门外的嫡长子的住处，讨论有关出征大阪的事情。在父子二人达成一致之后，森中正踏上了前往大阪的道路。不过这次他并非是以臣下之礼前去参见，和其他前封臣家的大名一样，他们已经决定与封臣家彻底决裂了。同年十一月六日和七日，从中国各地集结的诸侯军士在大阪中岛河流。打算向大阪城的天满口进军，但这个进程被当时担任检事役的七千弹的齐本程昌茂所制止。那么孙中正只能率军留驻在中岛。那么到了11月30日，作为德川家康使者的水野胜成来到了中岛，他向孙中正提出了为何在中岛持续留住而不到达天满口的质问。孙中正解释说，一切只是遵从简事役的指示。所以，根据上使水野日向守的说明，森忠正的迟缓得到了宽恕。那么，程长茂则以忽视军令为由获罪。那么，程长茂被改役之后，作为上使被派遣到中岛的水野胜成就接替了他的职务。那么，水野胜成就一直陪在孙中正的身边，参加了大阪作战。孙中正率领他的军队参加了大阪夏之阵。并立下了战功。公元1634年，森中正在京都逝世，享年65岁。那么，森中正被称之为金山藩的藩祖。那么，他花费了13年，建筑了金山城。那么，这座金山城呢？今天还在日本的冈山县，又被称之为鹤山城，是日本著名的历史遗迹和姬路城。松山城并称为日本的三大平山城。那么今天呢，在金山城还可以看到金山藩第一代藩主孙中正的铜像。更值得一提的是，金山城已经成为今天日本樱花季节赏花的重要景点之一。那么也正是因为孙中正，三氏一族，才没有在历史的长河里只剩下轶事和传说。